0: Sejam bem-vindos ao episódio 52 do 433 Losango. Novamente nos juntamos aqui para falar do nosso desporto preferido, o futebol. Bruno, Gilberto, como é que estão, meus caros? Bem dispostos?
1: Boa noite. Tudo a andar? Boa noite, Boa noite a todos. Tudo em forma. Tudo Ambos estão em forma, não é?
0: Redondos. É isso mesmo. Isso é que se quer. Todos nós estamos em forma. Podem crer. Uh, mais uma semana que passou com ainda a silly season a decorrer. E, sem dúvida alguma, que nos últimos dias, contrariando aquilo que o próprio tinha dito relativamente a Messi, mais uma bomba no mercado. Aparentemente, era o City que ia contratá-lo. Era a estocada entre rivais da mesma cidade. No entanto, foi o United que levou o melhor. Cristiano Ronaldo é novamente um Red Devil. Para Gaudio dos Adeptos, um regresso a uma casa subajamente conhecida e a um estádio que tanta vez ansiou pela concretização desse sonho. E agora, CR7 concretiza-o e volta a jogar no Teatro dos Sonhos. Certamente não será o mesmo jogador que há 12 anos saiu para Madrid e nem mesmo a jogar na mesma posição, provavelmente. Mas ainda cheio de futebol e com muita ambição. Solskjaer já se pede muito melhor réplica do que no ano passado. Mais vitórias e pelo menos uma redução do fosso que os separa entre o City e do eterno rival, Liverpool. Isto sem esquecer o Chelsea, que foi campeão europeu na época passada. As armas já eram muitas, a expectativa também, mas uma contratação destas vem acrescentar pressão a uma época que já está em andamento. Da Liga dos Campeões quer-se o um melhor desempenho com o sem CR7 e quem sabe uma das taças inglesas. No fundo quer-se tudo, este mundo e o outro da parte do United. É o que Ronaldo faz aos adeptos do clube. Cresce uma vontade assim de sonhar, mas também uma grande vontade de ganhar. Ele não regressou para ficar de mãos a abanar, certamente, mas a concorrência, especialmente Guardiola, não parece inclinada a fazer deste regresso um conto de fadas. Como será agora? É a pergunta que o mundo do futebol quer ver respondida. Bruno, é a pergunta que eu te faço a ti. Uh, o que podemos nós esperar desta grande história que virou este verão completamente o avesso?
2: Esperamos mais espetáculo na Premier League, como habitual. Isso aí é, é a parte fácil. Um, isto, é, é, começando pelo, pelo início, digamos assim, o, o Cristiano sair das ventes, acho que era óbvio que iria acabar por acontecer. Há, há muito tempo que já se tinha percebido que as ventas não, não fazia propriamente questão de o manter lá e não se, sentido, não se sentindo uh, desejado e acarinhado, Uh, foi à procura de, de outro pois, digamos assim. Um, aparentemente, acho que era claro que a ideia, a ideia ou o interessado inicial seria o City, uh, depois de falhada a tentativa de contratação do Eric Kane, e segundo, rezam as histórias, parece que o Sr. Alex Ferguson um, se chegou à frente e teve ali bastante influência, em conseguir que o rapaz... Espera oh, aí, tu tá, vais voltar para a mancha, mas vais diz para o lado sim. azul. Não, não vais.
0: Diz que Espera que sim, lá, diz que
2: sim. ganha lá juízo, uh, tu, tu és do lado vermelho e é para aqui que vais voltar. E provavelmente, imagino eu, que se anda a ter... Pois, mas eles é que estão é interessados em contratar-me. Os de vermelho não estão. Então, então, vão passar a tarde, vais ver que, que eles ficam já interessados. Olha, o rapazinho diz que afinal quer vir. Pode ser? Pronto.
0: 25 milhões
2: não é que nem, nem é a questão do, do atenção. Um, o United provavelmente foi uh, o maior campeão deste mercado contratou o Jadon Sancho contratou o Varane a preço de sal e consegue agora ir buscar o, o Cristiano portanto quando do outro lado da cidade conseguiram o Grilic a peso de ouro, falharam Kane, se calhar não tentaram o Messi porque queriam Kane, tentaram o Cristiano e falharam. Portanto, se calhar o Sopeto, a coisa não vai ser assim tão bonita como se espera. Claramente, acho que o United é um, tornou-se, a partir deste momento, um dos favoritos também, juntamente com o City, Liverpool e Chelsea claramente os quatro, os quatro destacados, parece-me eu hoje li um comentário brutal na, na notícia da transferência, se ele marcou 40 gols a jogar com Ravio, Bentancur e, e Ramsey, imaginem agora com Bruno Fernandes, Paul Dbar, Rashford e enfim.
0: Espera-se exatamente isso, exatamente, que agora as armas, do estou a servi-lo, são diferentes.
2: E vejamos, o United acabou de finalizar a venda do Daniel James. Do, do Daniel, Daniel James James por 30 milhões para o Leeds, portanto já pagou o CR7. Um, fica basicamente. Acho que é verdade. Com... Vai,
1: que é verdade. Sim.
2: The... Ba basicamente fica com o CR7 e com o Cavani como pontas de lança, digamos assim. Sim. O Grino, e o Sancho para um lado, o resto e o Marcelo para o outro. Yeah. Portanto.
1: Sim, sim. Ainda se fala que o Marcel Parece... pode sair. Ainda pode tomar Sim, sim. Ah,
2: mas, vá.
0: Neste momento, está... o que está em já cima sim, da mesa. Neste estamos, momento, se calhar
1: já não, já não pois, sabe com, o Marcel sair.
2: Com o Pogba, com o Bruno Fernandes, McTominay, Van de Fred, uh, o que falta para ali é, é qualidade também para colocar a bola lá na frente, já para não falar nas aulas. Uh, e nas laterais também. E muito mais segurança em termos defensivos. Portanto, parece-me que sim, e eu sou um bocadinho avesso à, ao, re, ao bom filho à casa torna e a voltarmos ao, ao local onde já fomos felizes, principalmente no futebol, que muitas vezes a coisa corre mal, mas acho que neste caso um, tem tudo para correr bem,
0: não regresso, os,
2: os adeptos adoram-me, uh, Cristiano continua no, no pleno das suas capacidades e... Acho que lá estava, será um salto muito grande do próprio United conseguirá dar em termos qualitativos. Por outro lado, só para dar aqui o último estava acho que mostra bem eh, o animal competitivo, digamos, que é o, o Cristiano, porque enquanto que um dos ETs vai jogar com os, com os Angés e com os Rems e com os Strasburgs desta vida, o outro ET vai jogar contra o City do Pepe, contra o Liverpool do,
0: Pois, do Klopp, do, etc, do etc, Klopp
2: etc. contra o Chelsea do, do Tuchel e por aí fora é um bocadinho um, diferente
0: um... Oh, Portanto, uh,
2: acho que isto também demonstra um bocadinho o caráter e a possibilidade dos do jogador em casa
0: o Bruno conseguiu fazer um resumo muito bom da, da transferência em si nós somos vou... a Premier League a 100% e, e, e sei que tu vais também, tal como ele, vais babar a ver a Premier League este ano.
1: E, e isso já é todos os fins de semana. Portanto, <risos> qual é que é,
0: mesmo a terminar aqui o segmento, qual é que é a tua leitura para rematar uh, CR7 no United? Olha, deixa-me só
1: dizer-te que a FA fez uma coisa que não é normal, mas acho que também é um, é um golpe publicitário para, para a Premier League que, que é brutal aparentemente a Premier aceitou o pedido do United, do Cavani trocar de número com yeah. o Ronaldo, porque CR7 é uma marca e a, e a Premier sabe disso
2: Fecha. e
1: a Premier sabe que isto para eles também a é nível de...
2: Mais uma, uma razão para se ter vendido o James dá o 21 para o Cavani 21, e o 7 vai para, para
1: CR7. o CR7 ah, Ronaldo. Uh, e eu já gostei de uma... epá, eu não sou grande fã do, do Ron, assim como tu não, Vasco Uh, mas o senhor hoje já teve uma, uma, uma tirada muito forte. que disse: continue, Façam da idade uma uma coisa pessoal que eu depois mostro o que é que é capaz.
0: Os grandes jogadores são assim mesmo e não só os futbolistas, quer dizer. Quanto, eu já tenho lume competitivo em, em barda. Quanto mais agora, uh, fazerem pior. Mas, uh, rapaz realmente... Eu estou tudo contente, como devem imaginar, não é? Estou feliz e, e contente. CR7 no United. Vocês sabem que eu tenho até... Uh, não mostro muito assim gosto muito do United, mas, à parte disso, a felicidade é muita, mas acho que realmente o Bruno tem toda a razão, quer dizer, o espírito competitivo de, de, de um dos melhores jogadores de todos os tempos, se calhar um dos 10 melhores de todos os tempos, aliado a este Martin fabuloso da Premiership vai tornar esta, esta contratação em algo estratosférico, absolutamente.
2: Agora vou, vou tomar um bocadinho, o United só ficou a faltar um treinador. Só? <risos> mas,
1: faltam mais coisas, mas sim, estás a começar bem.
0: Meus casos. Mas olha
1: lá, oh, oh Bruno, acho que eu, este ano chega ao Balneário e olha para eles e diz, olha, já gostei, eu tenho, eu e tu, 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 olha. Mas é mais vale, mais vale. Ele vai fazer
2: aquela velha Vou Vamos lá para vim, decidam lá quem que é, quer é jogar, como é que querem fazer e depois a vim. Está bem? Obrigado. Oh, oh, oh,
1: Cristiano, das tuas esqueletes.
0: <risos>
1: rapaziada, uh...
0: CR7 uh, também é assunto do no nosso próximo segmento, isto porque a convocatória da seleção, isto agora entramos no segmento das notícias um, Fernando Santos já anunciou os convocados Gilberto uh, esta convocatória de Fernando Santos diz-te o quê?
1: Epá, sinceramente não sei <risos> eu cada vez acho que o Fernando Santos tem menos margem e esta convocatória acaba por ser um pouco a imagem disso uh, o desespero, por um lado, de, por causa dos rumores que teriam havido na, na véspera e que se vieram a confirmar, de, por causa das Big League, terem rejeitado as convocatórias dos jogadores brasileiros e alguns argentinos para, por causa da situação do Covid, que priva a seleção argentina e a seleção brasileira de alguns grandes jogadores. E no Brasil falou-se com insistência na véspera que o Otávio poderia vir a ser convocado. O que é que o senhor Engenheiro e a Federação Portuguesa fazem? Porque o Otávio é uma grande promessa. Vamos convocar o Otávio. O Capaz tem 27 anos, é português. Vamos convocar o Otávio. Pois o, é o que é que o Brasil faz? Vamos convocar o Mateus Nunes, pronto. Que é um gajo mais velho, que já, já não tem margem de progressão.
2: Mas que não vai.
1: Mas que, pronto, felizmente, acho que, felizmente, acho que o, o, o Mateus mostrou um um grande caráter e realmente é que, é que ele está agradecido por ser o que, é, o, o que se está a tornar hoje uh, de ter vindo para Portugal e ter sido aceito como foi e, e provavelmente vir a ser convocado mais tarde para a seleção portuguesa mas eu, eu confesso que estas, estas convocatórias do Sérgio Sindaloura Fernando Santos epá, não, ele já nos deu muito a ganhar mas
0: tá já, gasto. Começa
1: a ser, já, é, já começa a ser um bocado fatigante e infastiante ver as convocatórias que ele faz e não, sinceramente na altura não, do, na não me altura me do europeu
0: na altura do que o convocatório o Bruno lembro fez um comentário que, que todos os nomes eram espectáveis não vou dizer surpresas absolutamente nenhumas, presumo também que tu não terás tido a mesma opinião mas acho que tal como tu a maioria dos portugueses pensou que gostou de futebol e por mais agradecer o Fernando Santos já, já acham que aquele ciclo está mesmo a chegar ao final quer dizer, é, eu, eu eu estás penso que a reforçar sim. essa ideia
1: eu penso que sim, acho que pós, pós Liga das Nações que nós ganhámos, teria sido uma saída para Porta Grande, dos troféus já, já começa a ser demasiado, demasiado tempo, sempre a mesma coisa. E nós temos um, e nós temos um, um leque de convocáveis para a seleção nacional que é. Como nunca antes. Qualquer, 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 selecionador, qualquer selecionador europeu gostaria de ter. ter as dores de cabeça que o Fernando Santos tem. Só que a verdade é que ele ainda complica mais e faz dessas dores de cabeça umas verdadeiras enxaquecas. Porque. <risos> Ver estas convocatórias tem sido um desespero. Eu continuo sem perceber porque é que João Mário, depois de fazer a época que fez no Sporting, não vai ao Europeu e com três ou quatro jogos de Benfica já é, já é convocado. Ah, é, outro, é outro mistério. Ah, depois é a situação dos guarda-redes. Lá está, de repente o António Lopes passa a ser descartado. Ah, não, não se percebe. O
2: António Lopes é
1: convocado. O, o Rui Silva. O Rui Silva esteve no Europeu. Agora estava.
3: O Rui okay. Silva esteve no
1: Europeu e sai o Rui Silva para entrar o, o Diogo Costa também. Muito bom que seja o Diogo Costa. Acho que, acho que não, não faz sentido, não. Não sei, não. Já, já, é, já é demasiado. É confusão a mais. Mas está, é confusão a mais, é, é verdade. Bruno. É sim, uh... vou continuar a, a apoiar a seleção como sempre fiz. Mas... Claro, claro. Já não, é mesmo, já não é a mesma coisa, já não é mesmo.
0: A linhas com o Gilberto.
2: Eu aqui, eu, lá está. Eu não. Convocatória do Otávio, acho absurdo, mas isso eu, lá está. Dos naturalizados, eu aceito o Pepe, foi o único que nunca fez choradinho para ir à seleção brasileira. Ponto, sempre foi assim. Sim, sim. O Deco, o Lietz, anos por aí fora, já foi. É sempre o que eu digo. E Andaram é anos a chorar legal. para. Andaram anos a chorar para ir à, à seleção brasileira quando não conseguiram ver os o de Portugal. Otávio é mais do mesmo, portanto, aí não concordo. No restante, lá está, somos vítimas de ter muitos, muitos possíveis convocados. Ok, podes não concordar com a convocatória. Questão do guarda-redes, óbvio que Costa a partir do momento que é titular no Futebol Clube do Porto, é convocado. Ponto. Isso aí é óbvio. Quem é que vai sair? O António Lopes, que é há anos titular no, no Lyon ou o Rui Patrício, obviamente que é o Rui Silva que salta fora. Nos restantes de lugar, se estou em termos de defesa direto, tens meia dúzia, pá, tens que escolher Neste caso até o Ricardo Pereira acabou por, por ficar por solucionar, agora solucionar, de fora, solucionar. por, por, por se centrais entrou o Gonçalo Inácio e muito bem, também já a Marcia.
1: Saiu e agora também já, já soube que sai por lesão.
2: Sai por lesão, infelizmente. No meio campo, falaste e veio no João Mário e é verdade, foi daquelas opções discutidas. Eu não esquecer que na altura o Sérgio Oliveira estava na forma que estava e agora desapareceu.
1: Mas o ali... estava, estava na forma que estava e foi... Certo.
2: O... É, é pá, mas é o que eu estou a dizer. É discutível. Tens muitos. Neste caso, compreendo nesse sentido. Ok, tinhas o Sérgio Oliveira que fez a temporada que fiz. É, compreendo que ele fosse convocado. O resto lá está. Não há, não há aqui nada que salte assim à vista que há uma coisa do, absurda de convocatório. É, pá, é o normal... É... Há jogadores que gostam ou não, sejam na forma que estiverem, têm sempre lugar ali. Porque têm estatuto, porque têm qualidade para tal. Depois os outros, epá, aqueles que, digamos, são os, não quero dizer isto desta forma, parece mal, mas os complementos, digamos, da convocatória, epá, mais um menos um, ser A, ser B, epá, vai sempre haver discussão, certo? Epá, mas depende de lá estar de momento forma. Por exemplo, o Trincão podia estar convocado, não está... Jota, Rafa, Pedro Gonçalves, Guedes, são aqueles que é normal. Não vejo assim nada de tremendamente escandaloso, apesar de lá, como eu digo, Otávio, para mim não, não vamos, faz sentido.
0: Vamos desejar boa sorte à seleção, como é normal, mas realmente uh, algo já está aqui a ser uh, demasiado. Uh, está na hora uh, de trazermos aqui à, à presença uh, o portal do futebol feminino em Portugal elas também uh, estão sempre presentes desde desta época em diante uh, vamos uh, ouvir o segmento que foi remetido pela, pela Sara uh, e vamos prestar atenção
3: Olá, boa noite a todos esperem que se encontrem bem eu voltei e voltei melhor da garganta também que é bom sinal mas não é para falar disso que aqui estamos estamos aqui para falar um pouco sobre a supertaça feminina ocorreu no passado sábado, dia 28 de agosto, no estádio da Rostelo. Começou assim, então, oficialmente, a época de 21, 22. Frente a frente estava o Benfica, atual campeão nacional, e o Sporting, vice-campeão nacional. O Benfica, que, foi, que fazia assim o seu terceiro jogo do campeonato, depois dois jogos na Liga dos Campeões, e o Sporting, que se estreia, então, esta época, de forma oficial. O Sporting apresentou uma equipa com muitas caras, Novas, muita juventude, talvez por isso o Benfica fosse tido como favorito. No entanto, nem sempre os favoritos ganham. E foi o que aconteceu. Até foram as águias que entraram melhor, estavam mais fortes, mais pressionantes, tiveram mais bola, mais oportunidade. No entanto, do outro lado estava o guarda-redes dos leões, Doris Baciques, o novo reforço que chegou da Juventus e com as suas exibições não deixaram que o Benfica conseguisse fazer gol E sendo assim, o jogo foi para o intervalo empatado a zeros. No arranque da segunda parte, e quando se achava que o jogo ia demorar para haver gols o Sporting surpreende. Numa jogada rápida, com uma arrancada de Diana Silva, que regressou a casa e que finalizou com uma incrível assistência que Branda Pérez não desperdiçou, fazendo assim um zero no marcador. Uma estreia de sonho para a, para, a, para a jogadora espanhola que chegou a Portugal esta época. O golo acordou assim um leão que tinha estado adormecido na primeira parte, mostrando duas partes claramente distintas. O Sporting passou a estar mais rápido, mais organizado, com mais bolas, mais, mais aproximações à baliza. A jovem fica corria atrás do prejuízo, mas sem sucesso. Mais uma vez, pela boa, não só pela guarda-redes, mas sim também pela boa organização do Sporting, que conseguiu travar as encarnadas. E já bem perto do fim do encontro, esperem, aos 87, 88 minutos, Mariana Cabral lançou Joana Marchão, que em menos de um minuto, e depois de um erro da Letícia Cardoso, a Lioa acabou por matar o jogo. Colocando o placar em 2-0. Um chapéu incrível. Quem sabe candidata a Puskas, que, levou, que deu a vitória ao Sporting. E colocou o resultado em 2-0. Com esta, esta vitória. Deu assim. O primeiro troféu da época ao Sporting. E a sua segunda supertaça. Já o Benfica. Derrotado e triste. Mas levantou a cabeça. Porque porque jogará já já frente ao Tevente na segunda ronda da Liga dos Campeões. O encontro está agendado para dia 31 de agosto, terça-feira, às 18h30. Nos Países Baixos, também na terça-feira, a equipa do Apollon de Beatriz Memetro entrará em campo às 16h. No dia 1 de setembro, mais atletas portuguesas em prova. Primeiro, o Bordeaux de Melissa Gomes contra o Wolfsburg. Às 17h, segue-se depois um duelo luso entre o Servete de Inês Pereira e Monica Mendes contra o Glasgow City da Filipa, da às 18h15. E para fechar o dia, o grande jogo, o levante Tatiana Pinto contra o recordista Olympique de Lyon, às 8 horas é a equipa francesa que já leva 7 Liga dos Campeões. No dia 5 de setembro, Arrancará a Liga BPI e mais uma época. Nós estamos ansiosos e vocês, espero que estejam tão ansiosos como, como nós estamos. Depois deste jogo, entre o Benfica e o Sporting, pode ver-se que a Liga estará num nível muito elevado: muita, muita competitividade, muita raça, muita ambição, muita vontade de vencer. E é isso que todos nós esperamos. Ah, para não falar que o público voltou aos estádios, já, já me esquecia da parte mais importante, o Restelo contou com cerca de 2 mil adeptos, 2 mil adeptos, depois já temos estado bem a bonança, é o que dizem. Bom, nós ficamos por aqui, já sabem, qualquer coisa é só enviar mensagem que teremos todo o gosto em responder, estamos no Facebook, no Instagram, temos o nosso site e no Twitter, Qualquer coisa, já sabem. Estamos ao vosso dispor. Mais uma vez, um resto de boa noite e vemo-nos para a semana. Até já.
0: Foi o, o nosso uh, segmento de futebol feminino. Uh, obrigado, Sara, e obrigado às, às meninas do portal do futebol feminino em Portugal. Um, vamos continuar uh, agora para a Primeira Liga, daquilo que foi a última jornada na Primeira Liga. Uh, Benfica, Conseguiu isolar-se por força uh, do empate do Sporting em Famalicão. Uh, o Porto voltou a ganhar. Uh, o Benfica, que esteve ali a tramer ali com o tom dela. Bruno, o uh, que é que viste uh, nos comandados de Jorge Jesus que uh, possa ter sido mais preocupante ou mais uh, motivo de enaltecimento? Porque afinal tiveram um perder e deram uma volta e ganharam por dois. Um.
2: Como se, já começa, queres começar pelo, pelo jogo do Benfica? Um, as mexidas de, de Jorge Jesus, lá está, alterou o esquema tático, alterou o 11 em termos de, de mudança de 11. Até compreendo, lá está, pelo ciclo de, de jogos consecutivos ok. Que tenha que se fazer algumas mexidas. Mudar o esquema tático veio a provar-se que a coisa não é tão linear quanto isso um, e que complica ali um bocadinho. Na minha opinião, teve opções discutíveis, mas que se calhar hoje também já se compreende um bocadinho melhor depois do, das notícias que, que, entretanto, já foram confirmadas em termos de mercado. Uh, e acho que o próprio Jorge Jesus, no meio do jogo, percebeu que tinha tido algumas opções um bocadinho menos corretas e teve que ir buscar alguns jogadores habitualmente titulares para, para dar a volta ao jogo nomeadamente, eh, tirou o T e colocou o Weigel ao meio-campo, ao intervalo no meio-campo, que deu logo outra qualidade na construção de jogo. Uh, entrou o Rafa também para, para acelerar, retirando o Pizzi. Uh, eu não percebi a entrada do Rodrigo Pinho, que o jogador nunca tinha, não contava para o Totobal à segunda-feira. De repente teve minutos à frente do, do Seferovic e do, e do Vinícius. É aqui que eu digo, o Vinícius já foi confirmado que se vai embora. Eu já expliquei um bocadinho a coisa, pronto. E depois houve o, o herói mais improvável, que foi o grande Gilberto, que uh? to, toda a gente batia no... Não, não, o outro... É... A qualidade é
1: semelhante... É semelhante, não mas... é? Semelhante, né? a, a forma física é um o bocadinho rapa, diferente. O, ra, o, rapaz é, o rapaz também é destes é três peças esquerdas. Porque... Não,
2: fora de <risos> brincadeiras. E, e aqui nós todos batemos um bocadinho no, no outro, Gilberto. Mas tenho que ser sincero. Os minutos que ele tem jogado esta temporada, até agora, têm mostrado alguma qualidade. E neste jogo, mais uma vez... Um, foi preciso mexer com o jogo, tirou, tirou o André Almeida, que está sem ritmo, completamente, pôs o Gilberto, que deu anda, um andamento completamente diferente, juntamente com o Rafa, naquela aula direita, um, marcou um golo, teve ali, lá está, teve pormenores que, que mostraram algo diferente daquilo que nós vimos na primeira temporada, De, não vou fazer dele um cafu, como é óbvio que não é mas também não é o, lá está, o, o destro com dois pés esquerdos que, que nós todos imaginámos da <risos> primeira temporada. Está a mostrar um bocadinho de melhoras e se calhar hoje também, tendo em conta algumas notícias que vieram de, de contratações, fazem um bocadinho menos sentido. Mas pronto, já lá vamos. Um, depois, em termos de outros jogos, o, a surpresa do empate do, do Sporting a Famalicão, ou não, porque... Hum, isto, parecendo que não o Rubano Amorim vê-se que sempre foi malicão, a coisa não é fácil. Uh, tinha grandes esperanças pelo Braga vitória, uh, acabou 0 a 0, mas foi um grande jogo e teve muitas oportunidades bolas nos ferros, aquilo foi, foi um jogo bem, bem jogado e bem disputado, mas acabou, acabou 0 a 0. Uh, destacava também a continuação de excelente arranque do, do Estoril Pai, venceu o 2-1 Marítimo e está lançadíssimo. Hum, do Gil Vicente perdeu novamente, com o Santa Clara, que agora já fora das competições europeias, vamos ver como é que se reera, digamos assim, e destacava também o Vizela Boa Vista, que foram dois golões neste jogo que acabou igual, é, convém ver, quem não, foi, quem não viu, quer um, quer o outro, foram dois excelentes gols.
0: Gil, hum, eu pego uh, ali na, na deixa do de do Mourinho versus grego em Famalicão confirma-se o, o Sporting fez um jogo fraco uh, Adão foi melhor em campo e o Sporting perde pontos pela primeira vez do campeonato
1: é verdade o, o Famalicão tem sido a besta negra do Mourinho Isso não, não há dúvida nenhuma três jogos que o, que o Mourinho tem com o Sporting contra o Famalicão e tem três empates Parece que não há maneira de quebrar a mão ao pato. Tirámos-lhes o pote no ano passado, este ano tirámos-lhes do lugar.
0: Ficaram danados. É coisa... <risos>
1: depois parece que aquilo é tipo uma, uma vendetazinha que eles querem fazer sempre que, que o Sporting joga contra eles. Mas lá está, o Sporting, ao contrário daquilo que já que eu tinha falado aqui na semana passada, não foi a equipa mandona e pressionante como tem sido nos outros jogos, neste campeonato. Uh, a verdade é que acaba por, por empatar, consegue empatar o jogo, uh, não teve grandes oportunidades. É assim, eu, para mim há um momento do jogo decisivo. E aos três minutos, quando o Giovane se, se isola e, e faz aquele péssimo controle de bola e, e adianta a bola demasiado, é que se o Giovanni faz um gol cedo, o Sporting provavelmente a coisa ia ser de outra maneira. E, mas isso não aconteceu. Eu acho que esse, esse lance é um lance capital do jogo. É assim, o Adán acaba por ser o melhor em campo, mas se formos, se formos ver o, o, gol, o gol do Flamalicão é acaba por ser um gol completamente fortuito. Há um passe muito bom a rasgar pelo meio dos centrais. Se o Fedal não toca naquela bola, provavelmente o Coates ia ficar com ela. O Fedal dá, dá um pequeno toque na bola e tira o Coates completamente da jogada. Depois o, o Ives Mais uma vez ganha o ressalto num contra um com E depois quando parece que o Gonçalo Inácio consegue. Tirar a bola para longe, a bola acerta no pino, acerta no momento que vinha corretamente desesperado para tentar tirar a bola e entra na baliza. É um gol, é um gol fortuito, mas não quero dizer que o Fama Liga não tenha procurado esse gol, porque lá está, Adam foi o melhor em campo. E, e lá está, um guarda-redes deste, deste género vale, vale pontos e vale campeonatos. Já provou isso no ano passado e este ano continua a provar. O Sporting depois acaba por chegar à igualdade numa bola parada, o Palhinha a mostrar também um dote de goleador que a gente não lhe conhecia, marca por duas jornadas consecutivas em Lanços ao Alparado. Faltou um pouco de pote, faltou um pouco de Mateus Nunes. Uh, uh, por exemplo, este, este jogo... falta João Mário. Hum, não, não quero ir por aí. Acho que não, não é por aí que... Por exemplo, uma das, um dos pontos fortes do Sporting este ano tem sido o, o jogo lateral e ao contrário das outras partidas o Gai teve muitos furos abaixo tanto que a equipa melhorou muito quando o Porro entrou e nota-se claramente que o Nuno Mendes não está com ritmo uh, não sei até que ponto é que foi positivo já ter colocado o Nuno Mendes de início neste jogo se não teria sido mais positivo ter colocado o Ruben de Vinagre de e início a
0: meio do jogo depois
1: trocar a meio do jogo para o Nuno começar a ganhar, a ganhar outro, um outro ritmo, outro, outro andamento ah, pá, foi, foi, foi e o próprio Ruben Amorim admitiu que foi um jogo menos conseguido e que se calhar ele teve alguma culpa também na forma como abordou o jogo e, e que não conseguiu transmitir a, a mensagem para a equipa conseguir desbloquear uh, e levar os três pontos de antes,
0: antes, resto, de, penso que... diz, antes diz. Eu queria antes, antes de pedir-te, antes de passar a bola novamente ao Bruno, que ele vai matar no peito e vai continuar uhum. a jogar. Um, eu queria que Pro... ele tem qualidade para
1: isso, eu não Ui. vejo a número 10 eu não vejo a o número 10 <risos> eu queria-te fazer também
0: uma, uma, um pedido para tu comentares algum outro resultado também que, que tenhas que gostado mais de, de, desta jornada o Bruno já falou do estanterrâmetro do Estoril um, qual é assim algum resultado que tenha chamado a atenção? lá
1: está, o Estoril continua a fazer um, um, excelente, um excelente início de temporada e, e vem a confirmação daquilo que já se tinha visto na, no ano passado na, na, na segunda liga, liga um jogador do meio campo que é português que aparentemente é é uma máquina que é o, o Crespo aquele jogador rapazinho enche o campo e fez um gol este, 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 neste jogo e ele está aí para, para se mostrar e não sei até que ponto é que, que ele não é jogador de, não digo para já de grande mas de grande. Pão Guimarães ou Pão, Guimarães, Pão Braga Pão Guimarães ou Pão Braga acho que era um jogador que, até porque eu fez fala lá a de formação
2: de... falava-se nessa hipótese
1: Outro jogador que eu estou a gostar muito de ver e que, e que tem sido uma agradável surpresa e que eu desconhecia completamente é o guarda-redes do Vitória. O Tremal. Ele tem nome tudo menos do jogador de futebol, mas é. ele é muito bom guarda-redes. E também é jovem. Não sei até que ponto é que... Também não encontraram ali o Guimarães encontrou ali uma mina cá atrás. Porque ele esteve muito bem. E depois no Braga. Epá, não nos podemos esquecer o o Abel Ruiz está convocado para a seleção Espanhola. E, e é, se diz é, 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 alguma coisa da, da qualidade do rapazinho. Bruno, recebe aí. Vou só queria os fazer, fazer um,
2: uma pequena provocação ao Gil. Diz. Na, na semana passada fez aquele discurso todo que, que o gênio queria e os outros copiam. E... <risos> <risos> Parece que foi o Ruben Amorim que inventou a tática dos três centrais quando eu já vi isso
1: a <risos> ser há
2: muitos anos mas isso é só uma parte. um parte. Eu quando vi o jogo do isto, agora tu, tu és treinador e é mesmo é, é pequena provocação mas é tem alguma lógica, digamos. Um, eu a ver o jogo do Sporting com, com o Famalicão, como já aconteceu noutras situações um, não achas um bocadinho estranho estranho? Lá está, é, é a ideia dele mas não há plano de ir no, no Sporting. É aquela tática, é aquele esquema tático e pronto. Ele acabou o jogo a jogar com o Nuno Mendes a central, o Nuno Santos a fazer a aula à esquerda e o Parinho a jogar também a central. Ou seja, ele mexe, digamos, os jogadores de posição, mas a forma como a equipa se organiza em campo é sempre a mesma. Digo eu que sou leigo na coisa. Quando é que ele não está a resultar, um gajo tenta uma coisa um bocadinho diferente. Não, não faz sentido.
1: Pois, fazia sentido haver ali um, um plano B mas aparentemente mais está o plano B dele é esse mesmo é mexer só as peças paga e, tentar alterar, e tentar alterar as dinâmicas mas ah, está o futebol não é uma coisa estática isto não é mais <risos> alguns parecem mas não é alguns parecem mas não é ah, mas ah, é assim mas é isso que me faz confusão
2: mané... tipo não haver aquela quando não estás a conseguir finalizar tudo bem, no é mais avançados na frente, que a coisa se resolve, como é óbvio.
1: É mas as dinâmicas, é fazer alguma diferente.
2: coisa um bocadinho diferente, não só, ok, tu vais-te para ali,
1: vens-te para aqui... Muda, é okay. alta, mas está, mas é, é alterar sempre... as dinâmicas, a forma da cita de bola, da forma de como, o, como o lateral vai ocupar os espaço. Sim, obviamente os jogadores têm características
2: diferentes, mas... É, é, é sempre é, igual.
1: É, é assim, não... A gente se recordares o... Pronto, se calhar tu não te recordas e, e eu também já não tanto, é mais do que a gente viu o, o sistema do Rino Smith no na, na Holanda também era sempre Sim. o mesmo e, e ele alterava só as dinâmicas mas está. está, bem que isto foi há 40 anos atrás no, no, também tinha lá um EP
2: de seu nome John Cruyff, digo eu, à sorte
1: pronto, exato, ajuda um bocadinho Há está o Sporting também tem lá um semi até mas... Oi! Bom, rapaziada, rapaziada, provoca provocações feitas... Estrada da beira, cabera da traves... estrada... Estrada da estrada, estava mesmo à espera e... dessa... Pro... Provocações
0: feitas... <risos> Epá, esses essas frases feitas têm que voltar com rapidez quando estás a ouvir essas pérolas que vocês têm. eu, 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 este... então, olha, eu, eu tenho de -te dizer, não
2: confundas maravilha com onda brilha, são coisas completamente diferentes. Desculpa lá, mas...
0: Rapaziada, saindo das brilhas aqui novamente para o elevado e vamos direitinhos para a Premiership, para a nossa estimada Premiership ó uh, hum. oh, oh Gil, o oh Pep uh, cinco batatinhas bem ferradas este, este fim de semana, quer dizer aquilo... até
1: o joguei a jogar uma equipa que este
0: ano tem o momento Arteta momento, a Arteta né? está, está neste momento na porta de saída do Arsenal oh, mais jogo, oh, menos jogo, oh, oh, provavelmente oh
1: no ano passado eu ainda me recordo quando, quando começámos a fazer o, o podcast três 3-3 que o Sheffield começou a Alvar na pochecha e, e que eu disse o Ramos dele desceu com o Borno, o Ramos dele vai descer com o Sheffield porque é que o Ramos dele assinou este, assinou este ano o Arsenal não quer ser mau mas até já o Norwich tem melhor gola verás que o e o Arsenal
2: estava a fazer falta o Arsenal era um guarda-redes claramente também.
1: Pois, claramente era isso que lhes fazia falta agora este Arsenal não lembra a ninguém eu vi o jogo no, eu vi o jogo no sábado e aquilo foi mal demais aos 36 minutos quando o Chaka é expulso os adeptos começaram a sair do estádio. Sim, sim. Já tinha adeptos a sair do estádio aos 36 minutos de jogo. A equipa estava a perder 2 gera. eles jogaram bem durante 5 minutos. Jogaram bem durante 5 cinco... Os primeiros 5 minutos foram do Arsenal. Perto. Foi, por acaso? Foi. 5 minutos, que foi o tempo que durou até irem lá até, 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 ir, era, até o, o, o sentir lá a primeira vez e meter lá a primeira pá, Depois disso, é, não, não, não percebo. Nós olhamos para o pantal do, do, do Arsenal e até não é tão mal como isso. Só que há ali qualquer coisa que... Não sei, uma mão a pata qualquer... Que, Tenho ouvi, uma opinião o, muito própria em relação a isso. O, 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 Wenger, o Wenger deixou aquilo com uma maldição qualquer. Porque, assim, não sei, não é, pode ser isso, não é pá, Não sei, mais... eu sei, eu estou a brincar. Ou é, mentalidade, mas... ou é a
0: mentalidade. Não, ou... Olhando, eu olhando que para aquilo
2: plantel lá está. Falta liderança, que era aquilo que durante anos... Não. Patrick Vieira, Gilberto ele. Silva, Tony Adams, por aí fora.
0: Completamente de acordo.
2: O único, o único jogador naquela equipa que tem aquele um bocadinho de caráter e dá tudo em campo e corre mais que os outros é aquele que acabou na rua neste jogo que é o Chaka. É o único médio anda ali, que corre, que luta, que trabalha, o resto é tudo muito bonito, bolinha no pé, que, joga
1: tudo vir, pantufas, filho, filho. É. Era, é. Lá, isso é muito bonito,
2: posso de bola bolas, sim, sim. o problema é quando não tens bola, não tens ninguém que lute para ir buscar.
1: Ora bem, então,
0: mas é, bem é, não é posso, eu não posso ter a razão, mas realmente, epá, 5 -0. apesar de ser um jogo é fora, mesmo. era noiteado, era contra uma equipa...
1: Não foi nada, foi em casa.
0: Não, não, foi noiteado. Foi, não é foi
2: foi.
1: Eu não estou,
0: eu não estou é... a justificar, não estou, justificar nem, estou a mandar as respostas da fogueira, não é isso o, que eu estou, o Arsenal é claramente inferior mesmo a nível de nomes ficamos só para o papel, é claramente a nível de treinador e a nível de nomes mas é pá, isto já dura há muito tempo, o Arsenal não vai a não ser na Europa, o ano passado, que ia fazendo um brilharete, mas não, não conseguiu eventualmente. Mas, mas está ali o que é, uma doença qualquer.
1: Liderança. O Bruno tem razão na liderança. O Bruno tem toda a razão na liderança. O que é que eu, mas, que é que eu disse no só... ano passado em relação ao, ao Arsenal? O Arsenal, para o matemata, se calhar, até funciona. O pior é para as, para as maratonas. Aquilo para as maratonas não dá muito.
0: Ah, Bruno, aquilo. Ah, naquilo... não... Eu, eu ligo contigo, a coisa como, como disse, que a liderança e que pode. Mas é pá, não continuo a dizer
2: é questão de nenhum jogador daqueles luta pela bola quando não tem ponto é a é não ser o Shaka é o único e o e o Tierney o Tierney acho que é também é daqueles se tivesse numa equipa melhor que o Arsenal já, o já era um é dos escocese. melhores laterais
1: atrás sabes que os é mas mas lá está
2: tem essa atitude e tem se crer o resto anda ali dentro do campo mesmo o Alba em ângulo a Casete por aí fora é.
1: Andam, desmo andam desmotivados, andam por eles... andar. É normal, não é. é normal.
2: Não, Rapaz,
0: não, não é, é normal, não é normal.
2: Não é, é normal, esquece isso. Porque tu, tu tens noção, isso lá está, aquela equipa dos invencíveis do, hum. do Arsenal. Sim, Mas, porque é normal. Ele se tivesse um resultado a uma exibição menos conseguida, o Henry o Bergkamp
1: o Vieira
2: eram os primeiros a mandar ali um belo Miguel, isto é o Arsenal, é para jogar, não é? Ah, Paga-me ao fim do mês, está tudo bem, siga lá.
1: É o fim da semana.
2: É o fim da semana. E depois, isto também tem a ver um bocadinho com as escolhas de plantel, porque aqueles jogadores que acho que têm um bocadinho mais esse, esse caráter, esse sangue na guerra, tipo Lucas Torreira, são despachados constantemente. Ok, também não interessas para aqui, vai lá tu vidinha, estás aqui um bocadinho fora dela. E agora, o Coixas falava, por exemplo, do Nate Laniles, que veio pedir por tudo, tipo, olha, já que não joga, deixa-me ir à minha vida. Não, não. estou parece que o Everton criou o jogador por empréstimo Lá está, ele não joga. Tem o Cedric e tem o, o outro espanhol, o lateral-direito também. O, o Bellerino. O Bellerino, a tapar-lhe o lugar. Durante algum tempo foi titular. Agora, não... lá está, não conta para a tua bola segunda-feira. É pá, deixa-me ir à minha vida. Não.
1: Um... e depois
2: dentro do grupo começa a ser complicado
1: digo até, até, até é não, não se percebe é, é, é um, um case alto. study extra um se não é um case dá meia dúzia de anos para cá é um case study autêntico e, e não vamos e vamos lá ver onde é que isso vai parar esta época porque já são três, três derrotas são nove pontos Sim. E, e não começa não, não é nada fácil coisa é quem é que vai é...
2: pegar
1: naquela equipa é, o mesmo é que o outro é treinador a... vamos buscar quem o Ardais quem
0: quem, quem não vai mudar o treinador certamente são as duas equipas que jogaram em Liverpool uh, e ficou ali um empate, um igual, Bruno. O teu Liverpool, uh, empate em casa, um jogo que teve história, não teve história, como é que viste a bola?
2: Bastante história. E isto foi, foi um excelente jogo de futebol, logo para começar. Uh, depois ali em cima do intervalo, aquela expulsão, podem dizer que é disponível o problema do Luís James é que ele mexe porque a bola salta na coxa, vai para o braço só que o problema é que ele mexe o braço em cima da linha e está em cima da linha de bolo. portanto, um, é uma expulsão um bocadinho óbvia portanto, a segunda parte, obviamente uh, é a expulsão mesmo em cima do intervalo uh, o lá parece que não era nada com ele apesar de ter tido ali <risos> o Jorginho e o Mandia moelha a cabeça de toda a maneira e feitio tranquilamente pôs a bolinha lá para dentro a segunda parte foi aquele massacre do Liverpool mas um Chelsea super organizado defensivamente conseguiu segurar o empate.
1: E um super o homem, o homem fez lá defesas
2: Sim, fez muito boas defesas, mas lá está aquela equipa sempre super organizada
1: É, isso é e... eles não se desmontaram e mesmo assim não conseguiram, ter... E foram conseguiram ter a melhor oportunidade de já terminar o jogo
2: Mas depois foram inteligentes também porque é tal coisa, é que eles... 3, e também, entretanto, se o... Seu... Uh, sim, ele troca, troca na frente. Ele pode o Firmino, porque o Salá o Mané, se não tiverem espaço também para, para dar, dar as ali à, àquela corrida que eles têm, a coisa é mais complicada. O soberano está muito bem fechadinho, e atenção que o Marcos Alonso para mim não é um defesa nada por aí além, do outro lado também ficou lá o Aspilicueta a fazer o lugar, mas e depois, o, aquele meio-campo, é o que eu digo, a diferença comparando com, com o Arsenal. Tens ali um Chaka, que é o único sozinho que ali anda, e do outro lado tens um Kanté, são três médios, mais o Jorginho, que não sendo humor de trabalho, sabe-se posicionar brilhantemente para cortar tudo o que é linhas de passe, e depois, quando a coisa apertou, entra com o também, que é mais outro que entrou para correr e para trabalhar no humor, naquele meio-campo. O gol do, do Avertz também é uma coisa brutal, que, um chapéu, um cabeceamento, não, ninguém esperava que ele conseguisse fazer aquilo. O duelo muito esperado entre o Virgil e o Lukaku foi também engraçado, o Lukaku não conseguiu fazer grande coisa, pois também a partir do momento que, que o Chelsea recuou para segurar o resultado, menos hipótese teve. Depois destacava, portanto, foi, foi um muito bom jogo. Queria destacar também, o Tottenham mantém-se em primeiro.
0: Era isso que tinha queria para perguntar, Mais um zero. Conforto.
2: Lá vai conseguindo manter o, o seu posto, o, fazer o seu bom início de campeonato. No extremo oposto, o Wolverhampton, mais uma derrota, um zero com o United, mas aqui, e quando já muita gente há, lá, as três derrotas e tal. Mas estão
1: já bem, fazer
2: Vejam os jogos. É que, comparativo, lá está, estão com os mesmos pontos do Arsenal, mas tu vês o Arsenal a, a dar-nos pontos na bola... Do... Em vez do Wolverhampton a jogar à bola, não sei exagero, o Wolverhampton ao intervalo podia se calhar estar a ganhar 3-0
0: ou
2: United, não escandalizava. E tem um grande problema que é o Adam Traoré isolado em frente à baliza.
1: Eu, eu há pouco eu ia para referir isso, eu há pouco Por tive a uma, ver uma, uma estatística que o, o Wolverhampton é a equipa da Premier League com mais open play chances esta temporada já teve 57 oportunidades de gol criadas e não consegue fazer gol. O
2: Adama em isto, cada isto... jogo tem uma isolada na cara do guarda-redes e guarda
1: consegue falhar, exatamente. E o Jiménez, está... não... 57... obviamente tudo o que passou não é o obviamente, mesmo. É 20, são 20 por jogo. São 20 57 por jogo. open plays em 3 partidas é, não é fácil. Mas e o já está, está a trabalhar bem, eles, mas isto é o que eu dizer. A criarão...
2: Estão a criar jogo, estão a criar oportunidades, Exato. falta marcar.
1: Falta é, conseguir... falta é a
0: finalização. Exato. Oh, 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 Gil, pronto. E, e o
2: Degué não, não sabe como é que tirou aquela em cima da linha, esquece lá isso.
0: O Degué não sabe como é que respira, quanto mais como é que Não, que não, não, ele fez uma brilhante
2: dupla defesa, mas ele ainda está para saber como é que defendeu aquilo. O que fez.
0: O Gil, eu vou para a gente fecharmos aqui o segmento da, da Premiership. Uh, tivemos também no o empatado com, com o Southampton, o Aston Villa com Brentford empate não faltou esta semana o West Ham com o, o Crystal Palace o Crystal Palace um, foi um grande jogo e o Leeds empatou fora com o Burnley uh, também
1: eu, o, o Burnley lá está aquela equipazinha chata dos Xandais, ninguém nunca nada por eles muito amizdo é do
2: ninguém para lá eu posso <risos> dizer que eles não descem <risos> é, mantém é, sempre é, isso
1: é, isso é, isso está, e eles ainda por cima esta semana já apresentaram um reforço veio do Lyon o extremo o Cornei
2: o corneiro. Yeah.
1: Que, que teve, teve, teve um, um, uma apresentação brutal, porque uma das primeiras fotografias que ele tem com a camisola do Burnley ele está a beijar a marca do equipamento e não muito bom muito visto
2: isso o é outro gajo na América do Sul, quis ir beijar o, o símbolo e reparou que a camisola não tinha símbolo
1: este pois, pois marcar o gol
2: teve ali duas horas à procura do símbolo é peraí este, este, este não
1: este, não este, tem este foi que a fotografia a beijar o, o símbolo do equipamento desportivo do clube do, do outro lado mas pronto uh, mas lá, o Aston Villa Brandford é, é, é sim, são duas eu disse que esta equipa do Aston Villa quando começar a engatar tem uma frente de ataque completamente nova que isto vai vai vai, vai ser um caso sério na prémia e o Brandford lá está uma equipa que saiu subida tem cinco pontos já jogou com o Arsenal, foi ao como Palace, Sheffield no, no primeiro ano quando se viu. Foi, foi, já jogou com o Arsenal, já foi ao Sheffield e foi agora ao Vila Parque. Cinco pontos. Um caminhada tranquila, uma equipa treinada por um treinador dinamarquês, que eu não tinha falar, mas que parece que já lá está há seis anos. E, e, e eu, dou, eu deposito muitas, muitas esperanças neste desordenamento. Neste Podem fazer um bom campeonato. E por
2: falar em treinadores, nunca ninguém ouviu falar, até sou que o Everton também está a fazer um bom início de campeonato. pés embora o sou treinador.
1: Bom, olha, já
2: cá faltava.
1: Olha, olha, já cá faltava tu, aquela arancha, for, foram ganhados em Gerald Brighton na tal a equipa que na semana passada, disse sim, sim, em casa, estes gajos é só... em casa não é fácil. Bom, Olha, eu Estou em eu, seis com os mesmos
2: pontos Liverpool, Chelsea, United e West
0: Ham. Vou ali... só acabar com o segmento da Premier League muito rapidamente. Pep, estás eu salvo? Benitez vai salvar-te. Portanto, <risos> Benitez <risos> muito lugar, Pep. Os O
1: Vasco. O Pep já disse que para 2023 deixa de treinar, eu, 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 O Bruno tem que se desforrar até lá pá, porque
0: não está fácil. <risos> Bom, meus caros amigos, semana passada também aconteceu. Isto passando para, para o segmento seguinte. Antes, o nosso penúltimo segmento. É. Um, houve o um sorteio da, dos grupos da, na Europa um ah, sorteio assim um bocado complicado o Brunico foi, foi um bocado agressivo para o Benfica, para o, para o Futebol grupos da, morte,
1: grupos da morte
0: não, não tanto para o Sporting que acaba por ficar no, no grupo do Infantário <risos> achas? Na, portanto, é, é, é o grupo das academias é, das melhores academias do, 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 da Europa, isso é indimitível sem, sem qualquer tipo de sarcasmo, porque é verdade a Ajax, Dortmund Sporting tem tendência para formar uma, bolíssimos jogadores um, o
2: Dortmund contrato
0: hoje não, não sei propriamente da formação o, o mas tem que lhes dar miminhos pronto, de
1: qualquer das o formas contrato hoje de fralda e pões a jogar uh, a bola,
0: partindo do princípio <risos> que o Sporting pronto, tem a tarefa mais facilidade dos, dos três grandes eu tenho que perguntar porque tenho, para Porto e Benfica isto é tudo menos uh, saudável quer dizer, isto vai ser um ataque de meia noite
1: não, isto vai ser por os Champions, desculpa o não, nome.
2: Aí é que está. Isto é, é, é muito simples. Tendo em conta uh, as opções que havia no pote 2, isto já sabia que ia dar para o tour de qualquer das formas. A não ser que se alinhasse ali todos os astros imaginários para aquilo mais ou menos bem a todos, isto tinha que correr mal. Nós tivemos a benécia de duas equipas portuguesas apanharem as duas piores equipas do pote 4, que foi o Milan e o Dinamo de Kiev. Ponto.
1: Um, mas isto nossa, era... não tem alguma ironia aí
2: não, não, eram as duas piores equipas do
1: Pote 4 ah, as duas mais te... difíceis, o Milan e o Dinamo te... que as piores equipas eu as, piores a...
2: que é. calhar, atenção, é. as piores que podiam calhar, atenção as piores que podiam calhar ou seja tendo em conta as aspirações portuguesas era o pior que nos podia calhar, era aquelas duas pronto, calharam-nos no Pote 2, como se, toda a gente criou o Sevilha, só podia sair um não sei a nenhum e o resto saiu-se dali era uma carga de trabalho isto ao, ao contrário daquilo que tu dizes eu acho que é assim por um lado quero o futebol do Porto quero o Benfica tem uma coisa não há pressão não tem pressão nenhuma para passar ali portanto podem fazer uma Liga dos Campeões tranquila digamos é normal entre aspas perder com o Bayern perder com o Barça perder com o Liverpool perder com o Atlético de Madrid não é escândalo nenhum no, falando aqui um bocadinho mais ao pormenor de cada um dos grupos, no caso do futebol do Porto, o Porto na Champions já provou que os nomes contam só para, para as estatísticas ali das apostas e pouco mais. O Porto consegue sempre surpreender e agiganta-se na, na Champions. Portanto, não me parece de todo um absurdo o Porto ganhar ao Atlético de Madrid, não me parece que tem um estilo de jogo muito próximo do, do, do futebol clube do Porto, não me parece descabido o Porto ganhar ao Milan é daqueles que pode acontecer qualquer um dos resultados, acho mais complicado sim ganhar o Liverpool. O mais difícil neste grupo, parece-me, é, lá está, o estilo de jogo completamente diferentes que vai ter que enfrentar. O, o Liverpool tem uma intensidade de jogo e um andamento hum, completamente diferente daquilo que é o Futebol Clube do Porto. O Futebol do Porto muito mais próximo daquilo que é o estilo de jogo do Atlético de Madrid, mas depois o Atlético de Madrid tem aquele, aqueles meninos na frente que conseguem fazer a diferença um bocadinho mais do que os que estão no futebol do Porto e o, e o Milan com uma equipa muito sólida isso, isso isso é a parte boa para o do Porto acho que um, no caso do, do Benfica o Barça depois daquele turbilhão vão-me dizer ah é o Barça mais mais fraquinho e tal está bem é o Barcelona não brinquem comigo o meu campo com com Busquete de Jong e, e Pedri eh, não me lixem aquilo continua a ser uma equipa brutal um, o Bayern, como eu sempre digo, é a equipa mais forte da Europa, na minha opinião. Super complicado, mas como eu digo, sem pressão e a coisa até pode, pode ser que se dê. No caso do Sporting, eu aí discordo um bocadinho da. Pa... Ok, no papel é o grupo mais fácil? Sim, senhor. Mas este grupo, na minha opinião, é super complicado, porque é um grupo super equilibrado. Qualquer equipa aqui pode passar em primeiro ou pode ficar em último neste grupo. Isto na, na minha opinião, porque o Dortmund não é tão superior aos outros quanto isso. É ligeiramente superior e é, na minha opinião, ligeiramente favorito, sim. O Ajax e o Sporting parece-me que são bastante equiparados. Isto já não é o Ajax que chegou às meias finais da Champions há uns anos. E o Besitas é uma equipa sempre complicada e chata e jogar na Turquia é uma carga de trabalho também. Acho que é um grupo super, super, super equilibrado e isto
1: pode complicar. o Sporting
2: não pode entrar naquela do... Ah, isto conta. Eu lembro-me há uns Três anos, acho eu. Um grupo do Benfica também, que aquilo era tudo favas contadas, e o Benfica acabou com zero pontos.
0: E foi um grupinho assim deste
2: género. portanto Estamos só falando, no papel. Este... Estamos Sim, só falando a dizer. no
0: papel. Estamos só falando no papel. É o que eu estou só... a
2: dizer. No, olhando para o papel, é, parece o mais acessível. Pode ser tremendamente complicado. Se nota de rodapé, adorei City para a Ressange-Germã no mesmo grupo. A luta dos petrodólares. Sim, senhor, briguem para aí. Não estragam a vida a ninguém. Briguem para vocês dois. Muito jeito. <risos> O Brujo é que não deve ter achado de -te piada,
1: calhar no grupo destes dois e depois ainda por cima gramar também com o acho que faz dar mais um bocadinho. Mas é. o de hoje já perdeu... Perdeu o um sábado,
2: certo, sim, mas...
1: Para onde?
2: pós o costume, para o Eucalipto, seca tudo ali à volta. Ah. Mas, à parte disso, o Brujo olha para aquele e pensa o okay, quê? Porto e o Benfica, pensam que aquilo é não está fácil, o que é que eles vão pensar? <risos> ah, vamos a, vamos <risos> fazer ah, um senhor. bocadinho de turismo
0: de ah, qualquer das formas também eu falando de, de, muito rapidamente fora do, dos portugueses temos um Inter-Real Madrid uh, temos o Villarreal United noutros grupos, temos uma Chelsea Juventus atalanta. Uh, atalanta. não, temos muitos jogos bons este ano na Liga dos
1: Campeões é, eu vou lá, isso, todos os anos tens bons jogos na Liga dos Campeões não é hipótese uh, portanto é bom para ver e, 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 e vai ser aquelas que terças e quartas-feiras com o mando na mão zapinho para trás e para a frente para ver um bocadinho deste depois ver um bocadinho daquele, depois ver um bocadinho do outro porque isto vai ser sempre, sempre jogos daqueles que me dizem, vai ser sempre para rasgar e, e são muitos milhões em jogo e muitos milhões em campo e,
2: e, é. eu, e não, creio, não passo já a palavra de volta só por uma coisa, o grupo que parece que ninguém vai dar nada por ele que é o grupo do Lille do, do Salzburg, do Sevilla e do Wolfsburg isto vai ser um grupinho também engraçado, acho que a Faba vai sair ao Lille por acaso era a equipa do Pote 1 e vai ser aquela que mais dificuldades vai ter no meio disto tudo. O Wolfsburg está super forte e está a fazer, outra vez, um grande início de temporada. O Sevilla tem-se reforçado bem e o Salzburg também não é uma equipa nada fácil. Isto vai ser um grupinho interessante também. Apesar de ser aí que eles têm menos nome.
0: Uhum. 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 Agil e deixo para ti uh, que arrematares este segmento com a Liga Europa, nem que temos o Braga como única presidente português, uh, num grupo com... Ludo, eu não consigo dizer isto. Desculpa. Ludo Baret. Não, Baret.
2: o problema
3: não
0: é esse. O problema é o outro que está lá. Rasgrana. Whatever. Pronto.
1: Não, é o Estrela Vermelha Estrela vermelha. Isto é o é Estrela, Estrela Vermelha. é o Estrela Vermelha. É. 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 Estrela
0: é pá, pensei que isto era é da lei do, do, do distrital mas o, ó Gil o que
1: zero não sei das quantas meu, então, que agora. o na
0: vermelha então... o Gil, o Braga tem aqui boas hipóteses achas que é, pode acho ter que o, Braga,
1: o Braga tem, tem boas hipóteses apesar nós, nós olharmos um bocadinho recuarmos um bocadinho no tempo o agora. nos últimos anos tem sido uma equipa de Champions tem, uhum. tem aparecido volta e meia na Champions, fazer a fase de grupos, está bem, não vai mais que isso mas está lá é uma equipa que está lá, também é daquelas que tem muitos jogadores sul-americanos, depois tem lá dois ou três búlgaros no meio para disfarçar. E depois a coisa. A e coisa o Midland
2: faz. joga muito a bola também. E o
1: Midland, neste momento, é uma das equipas mais fortes da Dinamarca, é uma das maiores formadoras de craques da Dinamarca. É assim: os jogos em casa penso que o Braga não vai ter problemas, mas são três, três deslocações fora muito Chadas. complicadas. Então, e então, jogar ao Estrela Vermelha não vai ser nada, nada, nada. nada fácil. É um campo difícil.
0: Eu, eu, acabo, eu acabo aqui o segmento. Mas tem, penso palavra.
1: que o Braga. Mas só para terminar, Diz, penso, dizes, que claro, claro, terá, claro. penso que o Braga terá grandes hipóteses de passar. Apesar de ter três jogos fora complicados, que eu acredito que vão ser de um nível de dificuldade bastante alta, mas penso que o Braga tem tudo para, para se qualificar. Para, para se qualificar.
0: É uma palavra apenas para o Passo Ferreira e para a Santa Clara, que infelizmente não conseguiram a qualificação para a Conference League, mas uh, bem ajam uh, fizeram-nos sonhar pelo menos os nacionais e, e deram-me bem conta de si, apesar de tudo. Uh, vou dar a palavra ao Gil agora, porque eu estou ansioso. Gil, vais voltar a falar no âmbito do TPM do nosso segmento. Uh, hoje o Gil vai está o Bruno, vai-se recostar a, a o, Bruno, o Bruno
1: até mudou de posição
0: para, <risos> para ouvir hein? e hoje ele oh traz-nos traz um, um jogador que, um ex-jogador aliás que marcou uma época uh, em Inglaterra mas, e também já tem a sua devida homenagem agora esta semana
1: é verdade, e por esse, por esse motivo é que eu acabei mesmo por escolher uh, este jogador para o, para o TPM de hoje Van company fez a central belga que jogou 11 temporadas no Manchester City sendo que sete damas como capitão de equipa uh, não é, é fácil, fácil. Ele, ele que saiu do do Anderlec em 2003 para o, para o Hamburgo na Alemanha numa, equipa, numa altura em que esta equipa do Hamburgo era uma equipa muito interessante mas que nunca conseguiu ter grandes resultados eu recordo-me nessa altura o Compani jogou penso que ele na altura tinha 17 ou 18 anos ele jogou com o Kalnit Bonaruz, o internacional holandês e com o Rafael van der os três foram mais ou menos na mesma, na mesma altura jogar para o para o Hamburgo e o Hamburgo na altura tinha um, um plantel fantástico, mas nunca conseguiu grandes resultados e num desses anos até acabou por descer divisão na uhum. um, verdade é que depois depois de 2006 ter sido contratado pelo Hamburgo, em 2008 acaba por, por receber uma proposta do, do Manchester City e, e em 2011-12, portanto, ele inicialmente foi contratado por quatro temporadas e depois quando renovou o contrato, acaba por renovar o contrato já como capitão da equipa Uh, do, do Pontel, dos Azuis de, de, de Manchester acabou por ser uma, uma figura impar no, nas conquistas do que o City foi tendo ao longo destes anos uh, esteve sempre presente nas, nas vitórias da, nas grandes vitórias inclusivamente no, no, no último campeonato que ele disputou vai ficar para a história o célebre, o célebre o momento gol. em que o gol no, com o jogo em 0-0 e a coisa complicada e os colegas não chutes, não chutes, não chutes <risos> e ele chutou e a bola entrou e, e praticamente aquele gol que aquela vitória acaba por, por dar o, o campeonato à, à equipa do, 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 guard, do guardiola Parece e ele se <risos> não, mas o Eder a malta disse: chuta, chuta! e ele chutou. E ele Também há ter havido rir.
2: ali algum a gritar, chuta senão o companheiro nunca se arriscava.
1: Acho que a mais, não chutes, não chutes, não faças isso. <risos> um, gol vai buscar. toma lá fusquinhos, já dizia o outro. Um, dia 17 de agosto de 2020 foi quando ele quando ele se, se aposentou de vez, porque ele quando sai do Manchester City ainda vai fazer uma época como treinador-jogador no Anderlecht, coisa nunca é grande coisa. Uh, e, e ele acabou mesmo por se dedicar só ao, ao trabalho de banco, que é, que é agora o, o, o que ele faz. Pela Nacional da Bélgica, foi outra figura ímpar, estreou-se com 17 anos. Ainda por coisa cima pouca. contra a França. Coisa pouca. E, e foi, foi capitão da seleção, portanto, desde 2011 até 2020 não foi convocado para o Europeu 2016 se calhar fez ali bastante falta à Bélgica no, no Europeu, que é boa memória para nós portanto, se calhar ainda bem que o companheiro lesionou-se nesse, nesse, nessa, nessa, nessa final de, de campeonato ele lesionou-se num, num jogo de, se não me engano, no jogo da segunda mão contra o Real Madrid na, na taça dos campeões, na Liga dos Campeões e acaba por ser uma lesão grave na coxa e, e depois esteve ausente do, do Europeu como jogador tem, tem um, um, um currículo interessante, ganhou dois campeonatos pelo Anderlecht pelo em 2003, 2004, 2004, 2005. Pelo Hamburgo ainda teve uma conquista e eu esta aqui já não me lembrava, mas estou agora aqui a ver a, nas minhas cábulas. Ele ganhou uma Copa Intertoto em 2007 com o Hamburgo, portanto, um título que na altura o Jorge Jesus também ganhou com o Braga, o Companhia ganhou no Hamburgo. Premier League foram só quatro, com a camisola do Manchester City, e uma no seu primeiro ano como, como capitão, 2011-2012, a dobradinha depois, depois fez o 2013-2014, 2017-2018, e 2018-2019, portanto ele fez a dobradinha já no, no final da carreira, uh, e o interessante é que é este, é quatro campeonatos que ele ganhou, os quatro como capitão, ganhou duas, Copas, duas taças de Inglaterra, quatro taças da Liga Inglesa, e duas Supercopas Inglesas. Epá, é é até merecida esta estátua que ele tem à, à entrada do, do Etiado. Uh, de relembrar que não foi só ele que foi feito a homenagem, mas acabo por escolher o, o companheiro. Porque o outro jogador que, que, que tem estátua, que teve direito à estátua, foi o David Silva. E esse ainda está em, está em, em, em ação, portanto acho que ainda não faz sentido estar, a, apesar do rapazinho ter muita comunidade, acho que ainda é sempre que lhe um TPM. Uh, a gente gosta de deixar o TPM para quem já para quem já deixou o, o futebol e, e pronto, foi, é aqui a nossa assim, já homenagem ao senhor Vansan Jamepoix Companhia para quem não sabe, este é o, o nome completo do atual treinador do, do Anderlec que foi uma figura ímpar na, e, e até mesmo na, na evolução que o, que o City foi tendo há alguns dos anos como, como equipa
2: e se não fosse as lesões ainda podia ter sido é, mais, ele, mais ainda ele, ele, sim,
1: sim. ele tem 35 anos Uh, nós Sim, mas ele, a teve,
2: ele teve inúmeras de lesões e pessoas,
1: físicas e acabaram por, se calhar, até antecipar esta, esta reforma. É cinco assim, com 35 anos depois o Sérgio Ramos assinar um contrato milionário pelo, pelo PSG. Né? O, o companheiro, se não tivesse tido o azar das lesões, se calhar, provavelmente a esta hora também ainda, estava, ainda, estaria, a jogar. ainda, ainda estaria a jogar. Mas pronto, é, é a nossa homenagem, é a minha homenagem a um jogador que, que, que fica lá está. E deste, desde sempre, ele começou muito novo, com 15, 15 16 anos, no underneck e foi sempre a subir até, até chegar, a, chegou ao topo, ganhou o Premier Conference. Faltou-lhe uma Champions, mas não se pode ter tudo, não
0: é? Também não seria o ano passado. Ó uh, oh Gil, é pá, foi um prazer ter -te a, a, a fazer o TPM novamente, já, já cá fazia falta há muito tempo. Bruno, também te mando aqui um abraço. Não fizes de TPM, mas também estiveste aqui connosco a falar de futebol. Uh, ambos vos mando um, um forte ainda abraço. Ainda, ainda,
1: ainda, nos, ainda nos mandou a mão para a virilha. Para...
0: <risos> <risos> Mais uma daquelas perlas que nós vamos ter aqui guardadas. Rapaziada, muito obrigado uh, novamente. Mandos aqui um abraço e conto com vocês para a próxima semana. Ah,
1: é verdade, deixa-me só dizer uma coisa. Diz? É uma pena o, o Mandito se ter a comunidade que tem, porque acabaram-se escapadas. Bom, <risos> E
0: com este uh, apontamento uh, nos despedimos. Fomos, vamos ser despedidos pela Google. Uh, obrigado rapaziada, um grande Deu, abraço. Bem. Até a até próxima, Gil
1: Tchau, Bruno. Um abraço. Um abraço. Tchau. Boa noite, boa noite,
2: boa